0: Fala pessoal, eu sou o Nicolas.
1: E eu sou a Thay.
0: E esse é o do Tédio, a maionese, episódio 4. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre livros, filmes e séries inspiradores, favoritos da vida. E só lembrando o Instagram, Facebook, coloca lá arroba do Tédio, a maionese e siga a gente.
1: Todo mês, um episódio novo sobre jornada, estilo de vida e várias outras coisinhas. Vamos começar pelos nossos filmes inspiradores, os favoritos do ano, da vida. Você quer começar?
0: Um filme que me acompanha desde a minha transição, acho que de criança para adolescente, foi o Matrix. Um filme que marcou minha infância foi o Rei Leão. E é isso, aí tem outros filmes que eu assisti depois, né, fui, fui assistindo, tipo 2001, é um filme que eu, a Maria, eu amo esse filme, mas eu assisti ele já, assim, acho que uns 5 anos atrás, mais ou menos, que é um filme que eu acho que se eu assistisse criança ou adolescente, eu não teria gostado, porque ele é um filme muito parado. Até porque, na época que ele foi lançado, ele, ele foi, assim, matacrado pela crítica, né? Ele foi criando esse status de coach, né? Que hoje ele é considerado um filme coach. E, enfim, eu, eu fui ver ele já bem tarde, já. Isso é até bom, porque você entende melhor o filme. Tem filmes que a gente vai entendendo mais com o tempo, né? Por isso que eu não, eu não costumo definir filmes favoritos, assim, primeiro, segundo, terceiro, porque a gente vai crescendo, né, vai entendendo algumas coisas e tem filmes que, às vezes, a gente revê hoje em dia que a gente não curte tanto né, quando a gente viu pela primeira vez.
1: Sim, acontece muito comigo.
0: Aí, seguindo a minha lista de filmes, Poderoso Chefão 2, assim, quando eu assisto ele, eu, eu sinto que acaba todas as minhas forças. Assim, o 2001 eu fico em transe depois que eu assisto no, no final, porque ele é um filme bem lento, bem, ele vai te levando, assim, uma coisa bem lenta. O Poderoso Chefão já é uma coisa mais de diálogo direto e tal, de intriga, que é uma coisa que o 2001 não tem, né que é diálogo, ele mal tem diálogo. Eu gosto também muito de filmes de faroeste, o pessoal <risos> chama de faroeste espaguete, eu sou fã muito das músicas, inclusive tem um, um compositor chamado Ennio Morricone, a trilha que eu mais gosto dele do filme Faroeste é o Três Homens em Conflito. Ah, também outro Senhor dos Anéis, e é outro filme que eu fico assim em quando eu termino de assistir. Tem outro bônus que é o Blade Runner, é o original, né, que tem o outro que foi feito agora e eu gosto bastante dele. E aí, Thay, quais são os seus filmes favoritos da vida?
1: Eu tenho poucos, na verdade, eu sou bem difícil. (risos) Vou começar falando de Inception, porque foi o meu primeiro sci-fi que eu fiquei assim com a minha cabeça explodindo depois que eu assisti no cinema. Foi um filme fenomenal para mim. E daí eu segui nessa linha de sci-fi e encontrei Interestelar, que também se tornou um dos meus favoritos.
0: Ah, eu e gosto te... também. Esse filme é muito... Ele sempre tá em discussão, esse filme, né?
1: Sim, porque tem muita teoria por trás, né? É a mesma coisa com Inception, tem muita teoria por trás. Eu acho que é isso que eu gosto. Eu gosto desse final que deixa a gente é, pensar no que aconteceu e, e teorizar vários dos detalhes que a gente viu durante o filme e tal. Seguindo nessa linha, que é o mais recente, eu acho que de dois anos atrás, três anos atrás, talvez, a chegada... Que pra mim foi... Ah. Nossa, doeu no meu coração. Eu chorei aquele filme inteiro, praticamente.
0: Vale. E pra mim
1: foi sensacional. Acho que a forma como eles fizeram... É um conto, né? É, um conto, é baseado num conto do Ted Chiang. Acho que é esse o nome dele. E a forma como eles fizeram esse filme foi fenomenal. Agora passando por uma... pra um gênero mais sutil, <risos> comédia romântica. Não é comédia romântica, na verdade, é um clássico só. Orgulho para Conceito, Eu acho que é válido mencionar Acredito. isso.
0: Acredita que eu nunca vi.
1: É, esse o filme muito é muito bom. A versão com a Keira Knightley é a que eu mais gosto, pelo menos. E, para mim, eu cresci com esse com esse livro, com esse filme ao meu redor. E eu é. acho que... Não sei, eu, eu gosto bastante desses clássicos da Jane Austen, principalmente. E, para mim, foi bem... Foi bem interessante, sabe, ter como favorito. E um que um bônus que eu assisto todos os anos durante o Natal é um filme de comédia romântica que se chama O Amor Não Tira Fé, The Holiday, in em inglês, que é, se passa justamente durante o Natal, que fala sobre mudanças de vidas por causa de novos ares. Eu, eu gosto muito disso, eu acredito muito no poder do Natal para isso, no final do ano e tal. E é por isso que eu assisto todos os anos para relembrar, e porque eu me divirto bastante assistindo o filme também. É isso. Foi bem difícil fazer essa lista, tá? Não foi fácil. Agora a gente tem as séries favoritas. Eu vou começar porque são duas séries que eu estou revendo atualmente e tem me dado tanta nostalgia que eu preciso falar sobre. Ah. A primeira é One Tree Hill, que eu cresci assistindo. Acho que foi Primeira série adolescente, assim, que eu assisti da, de ponta a ponta e acompanhei até o final. E eu virei fanzaça, assim, eu passava uh, noites em fóruns falando sobre os personagens e tal. Essa foi uma série que marcou bastante e hoje em dia eu estou revendo, estou revendo no Hulu. E ah, estou adorando ver. Eu, eu sempre é?
0: via, eu sempre via que passava no SBT, né? Há muito uhum. tempo Lato atrás. De
1: acho que o nome é. Em português, eu acho que é Laços da Vida, algo assim. Want to mas heal. é sobre
0: o quê? É de, assim, de relacionamento e tal, é? Porque...
1: Ah, é sobre tudo, amigo. Eles, eles falam sobre tudo mesmo. No início, é sobre dois uh, irmãos que não se falam de jeito nenhum, mas os dois jogam basquete. E daí, eles começam a ter mais contato um com o outro e isso vai se desenvolvendo, sabe? Mas hum, aí vai legal. falando sobre várias coisas, né? Tem, eles, eles, colocam, eles fizeram todo um episódio baseado no tiroteio também. E isso é uma coisa muito uh, vista aqui nos Estados Unidos, né? Porque sempre está acontecendo, infelizmente. É então, uma
0: realidade, tá... né?
1: Aí, assim... Exatamente, é uma realidade. Então, eles colocam vários desses, desses detalhes, desses, dessa mini realidade dos Estados Unidos dentro da série. E acho que foi isso que chamou minha atenção, sabe?
0: Tá me lembrando, sabe o This Is Us É mais ou menos? Não.
1: This é Is é, é muito choradeira. É This Is é eu é choradeira, não dá não.
0: <risos> eu só vi o piloto de This Is Us e não deu não. não, continuei não.
1: Eu não continuei, eu assisti até muito, acho que lá, os dois primeiros episódios da primeira temporada. Se é que tem 12 episódios, nem lembro.
0: Então, tu chorou muito, né? Porque o pessoal chora até acabar lá.
1: Exatamente. Aí, por isso que eu não não continuei. E o meu segundo... Minha segunda série favorita, eu acho que é Fringe. É uma série de sci-fi, que é muito realista. Que eu acho que todo episódio tem um quê de realidade do que pode acontecer no futuro no nosso mundo. E, pra mim, isso é... Ah, é fantástico. Eu gosto muito de ter essas ideias, por mais loucas que sejam na minha cabeça. E é isso, né? Por isso que... Outro dia, é, não sei se tem alguém que assistiu o Fringe aí, mas eu vi o Walter Bishop, o ator, ah, passou do meu é... lado, aqui em Nova York. E eu não tive certeza se era ele. Não tinha certeza se era ele, daí eu não falei com ele. Também porque eu não gosto de perturbar ninguém no meu da rua, assim. Mas eu fiquei... não, E aí é comum,
0: né? Você encontrar... Contra ator, né?
1: Sim, eu acho que. Os
0: atores moram aí na redondeza, assim, né? De... É.
1: E eles têm a vida deles aqui, então eles vão, vão pra academia que você vai, vai fazer yoga no lugar que você faz, sabe? Você acaba encontrando esse pessoal nem.
0: Fringe eu vi quando tu me indicou na faculdade. Gostei muito, assim. Só que eu acho que fringe é uma série que deve ter sido muito boa pra acompanhar, né? Acompanhar semanalmente, tu fazia isso, né, tenho certeza, sim. assim, você meio que vive, é tipo o Game of Thrones, o que foi Lost, né,
1: sim, eu... você ah. meio
0: que vive, você acompanha, comenta, né, eu acho que deve ter sido muito melhor ter visto na época, né, assim,
1: sim, e falar em Lost, eu acho que vale mencionar que foi a minha primeira série, tipo, a primeira série que eu assisti, do início ao fim, E fiquei viciada, viciadíssima na série. E assisti até o final, acompanhei até o final. É uma série favorita, eu diria. Do mesmo criador de Fringe. Então, as duas têm essa... Particularidade. Exato. Diria isso também. Duas serezinhas e é isso.
0: De séries, eu tenho... Deixa eu ver... Três séries que eu considero favoritas, assim. Uma é Mad Men. Eu, vi, eu comecei a ver ela quando já estava na última temporada. Aquela série assim, que você se sente em casa, assim, assistindo. Porque ela não é série de ficção, não é de, de ação, nem nada. Ela é uma série do cotidiano, assim. É, é, é muito. Assim, ela te envolve mesmo. Os episódios, o roteiro da série é muito bem escrito. E você se apega aos personagens, tem a, a PEG que é a minha personagem favorita e eu gostei bastante mesmo, porque ela saiu do meu radar de série de ação, ficção que eu tava vendo. Eu já tentei
1: assistir mesmo. Né?
0: Pois é, você não se apega a ela nem na primeira nem na segunda temporada. Você vê assim despretensiosamente, vê bem e devagar é o que mesmo.
1: Fala de Breaking Bad, né, amigo? E daí eu ah, saio nessa Bad. porque Tipo, a série tem que te conquistar desde o início, sabe? Se ela for de só na segunda temporada, pô... Não faz muito sentido.
0: É, Breaking Bad é isso também. Breaking Bad vai pegar na terceira temporada. Ela vai ficar, assim, aquela série, assim... Que você fica vidrado na terceira temporada. Agora que a série já virou um, um fenômeno e tal... É mais fácil de ver. Porque você já vai com essa mentalidade de... Aí você presta mais atenção nos episódios e tal... Na época que estava passando era mais complicado, é né? porque era uma série como outra qualquer, né? Uhum. Aí você via ela e tal, ah, eu vou continuar aqui, né? Aí vai melhorando aos poucos, vai porque é a construção do personagem, né? Sim. Então ele começa professor, aí vai, 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 vai até o ápice, né? O Medimento também tem um pouco disso. Construção dos personagens eu me deu uma saudade agora, acho que eu vou, eu vou começar a rever. Só que tem tanto episódio <risos> que. Aqueles né? episódios de uma hora.
1: Sim. Fringe também pois
0: é assim. Tem outra que eu vi, uma série que eu vi, que eu fiquei apaixonado também. Eu vi ano passado, foi só Pranos.
1: Ah, sim. E é eu já é,
0: considero. É... Tu, tu já viu?
1: Sopranos é antiga, não é?
0: Sim, sim. Não, eu já
1: ouvi muito falar, mas eu nunca assisti,
0: não. E, assim, eu nunca vi uma série tão bem escrita como Sopranos, esses assim, os diálogos assim, é, é muito bom, muito bom mesmo, mesmo, mesmo. E ela te pega desde o primeiro episódio, né? Aquela série que vai, ela, assim, ela tem um nível que vai até o final. Ela não cai, é impressionante que ela não cai, se assim, nenhum episódio.
1: Nossa, isso é tão difícil de acontecer, né?
0: É, é. Não é isso que eu tô falando. É impressionante essa série. Por isso que ela é o que ela é hoje em dia. Sim, é Mad Men é uma série mais leve, né? Que você vê, tipo assim, o almoço e tal, né? Eu acho que Bem... Mad Men leve. Eu acho. Uhum. Comparado com Sopranos, é o que eu tô comparando, assim. Entendi. Eu acho leve, porque é aquela coisa assim, nas primeiras temporadas são mais assim de retratação da época, ela é uma série muito boa, de você pegar o assim, um retrato de uma época, da publicidade e tal, não sei o que. Aí ela vai ficando um pouco mais pesada por causa dos psicológicos do Don Draper, né? Que ele, ele começa meio que a pirar, assim, um pouco. Spoiler. É, é spoiler. Eu ia falar outro spoiler aqui, mas eu pensei velho. <risos> Comparado com Sopranos, ela é mais leve. Sopranos é uma série para você ver assim de uma uma vez só. Porque ela não tem nem como você ver um episódio e daqui a outro mês ver outro. Porque você vai querer ver o outro episódio. Tem outras séries que eu assisto que eu gosto também. The Leftovers, que eu revi até esse ano. Twin Peaks também, Mr. Robot, enfim... agora livros aí tu se garante mais do que eu
1: não, e aí não. quais
0: são os seus livros favoritos que inspiraram sabe um
1: fenômeno que acontece quando você lê muitos livros você fica cada vez mais difícil de agradar então hum. não tenho tantos pronto, livros pronto
0: eu acho que por isso que eu tava procurando série antiga para ver e eu vi sopranos porque essas séries de hoje elas não estavam pegando eu tô deixando várias séries aí eu fui procurar série antiga e caem sopranos. É a, mesma, é a mesma coisa.
1: É exatamente isso. Então, eu não tenho, eu não tenho todos os favoritos, livros favoritos. Eu sou bem chatinha pra colocar como favorito. Apesar de ter lido muitos livros bons, é, eu normalmente sempre tem alguma coisa que me incomoda no livro, e aí eu acabo dando quatro estrelas, três estrelas, às vezes três estrelas, eu considero uma nota boa. Muita gente não considera, mas eu considero a nota boa. A minha lista se resume basicamente nos livros do Paul Orden, então eu li vários dos livros dele, do Paul Orden, é basicamente insights, para você levar sua criatividade mais além, e um dos livros dele que eu gostei bastante se chama Não Basta Ser Bom, É Preciso Querer Ser Bom, e o livro em si, né, quando eu tinha, tá em Fortaleza, eu acho. Ele tem um visual bonitão, sabe? De todo tipográfico, assim. Então, chama bastante atenção. O outro livro que eu li, ele chama Tudo que você pensa, pense ao contrário. É muito bom. Esses dois livros. E daí, os os livros do Alcine Cleon, que é hobby como artista. Eu gosto bastante também, porque é simples. Ele te dá umas dicas, assim, que tá na sua cabeça, mas você não pensa diariamente. É isso que eu gosto sobre o livro, porque é como se fosse um lembrete de como... É, ser criativo, né? E daí eu tenho um, um livro, uma série de livros que é uma trilogia, na verdade são quatro livros agora, acabou de sair um quarto que eu não li ainda que se chama A Fúria Vermelha diz que vai virar um, um filme, não sei mas é um livro abs- fantástico, assim, cinco estrelinhas favoritado <risos> é, uma trilogia, na verdade não uma trilogia, quatro livros que são muito bons uma série de livros muito boa é sci-fi, se passa, em... se passa no universo, na verdade, são vários planetas. E é basicamente ambientado em Marte. Então, tem toda essa pegada de Marte, como que vai ser o futuro, se um dia acontecer isso. E eu gosto muito disso, né? de pensar como Também vai ser o futuro. Gosto. Vale. Acho que uma outra, vale mencionar um livro nacional que chama O Amor nos Tempos de Blog. É um livro muito simples, eu acho que o que me chamou a atenção foi a capa. E um outro que eu acho que vale mencionar também que me marcou bastante é As Vantagens de Ser Invisível, por mais clichê que seja, que virou um fenômeno, mas foi um fenômeno válido, sabe? Eu acho que foi hum. bastante, foi um livro muito... Pois é, eu vi. É eu vi o filme,
0: assim. eu vi o filme só e eu gosto do filme, não é assim aqueles filmes que eu Sim, favoritos, mas eu gosto do filme. O livro é melhor, claro, né? Deve ser melhor.
1: Sim, sim, o livro é muito bom. Mas eu gosto bastante do, vi- do, do filme, viu, o Porque a trilha sonora é fenomenal. Nossa, uhum. fenomenal. Mas, enfim, e os seus livros? Quais são os seus livros favoritos?
0: Esse, eu gosto muito de Tolkien.
1: Nossa, e... eu não sei como é que tu conseguiu <risos> ler esse homem. É muito
0: difícil. Ah, meu Deus. É só você entrar no universo e pronto, deixa-se levar. <risos> Aí tem dois livros dele que estão, assim, empatados. que assim, eu não consigo dizer qual é o melhor. Tem o que, sabe, que é o Silmarilho. Uhum. O Tolkien, ele escreveu O Senhor dos Anéis, né, e tal. Só situando aqui. O Silmarilho é tipo uma bíblia do do que aconteceu antes do Senhor dos Anéis. Bem antes, bem antes, bem antes. Eu só tenho uma palavra para definir esse livro, que é, assim, épico. Porque, sabe quando você se imagina, você está num ambiente, é tipo isso, tipo isso que você... A leitura, assim, não é é fácil. Tem que ter um tempo para... Até porque são muitos personagens, muitos muitos arcos, e, e ele conta a história do que aconteceu do antes do Senhor dos Anéis, do Hobbit, dessas outras histórias do Tolkien. E o outro dele é os filhos de Húrin, que ele é bem pequeno esse. E esse é mais dramático. O outro, o Silmarillion, é mais assim épico de ação, de dragão, de, de guerra. E esse é mais dramático. Ele é mais centrado em dois personagens. Se você tiver curiosidade, você que está ouvindo isso aí, você deu uma pesquisada dos filhos de Húrin, H. agarrurinho, enfim é, se eu falar aqui eu vou dar algum spoiler, mas é muito bom outro autor que eu gosto bastante é o Eckhart Tolle, não sei se fala assim, mas ele escreveu vários livros, assim, são de autoajuda, mas assim não é aquela autoajuda fajuda, né, porque tem muitos livros de autoajuda que são é só para vender o livro deles em particular que eu mais gosto é o Poder do Silêncio uhum eu até reli esses dias, porque assim, ele é bem pequeno, sem páginas e tal. E o outro é o um Novo Mundo, que ele é um livro que fala muito de ego. Aí tem outro autor que eu gosto bastante, que é o Yuval Noah, que ele tem dois livros, que é o Sapiens e o Homodeus. O que eu mais gosto dele e que se tornou um dos meus favoritos foi o Homodeus. O Homodeus que ele fala no livro... É justamente assim, que o homem ele está virando um Deus, né? Que ele está criando robôs, está criando te- novas tecnologias e tal, e os algoritmos, o seu celular, o Google, ele sabe mais do que você, do que você mesmo, né? Essas coisas assim que, que a gente precisa saber, né? É assim, o básico da informação mesmo. E eu acho sensacional o livro dele, a forma como ele escreve, e eu virei muito fã. Pronto, esses. São os meus autores, barra, livros favoritos, né?
1: Sapiens está na minha lista também, né? Eu já tentei ler, já tava, sei lá, 30% do livro lendo guitar. E daí eu tive que pausar, porque eu não tava conseguindo me concentrar tão bem para entender do que ele tava falando. E aí pois eu...
0: é, o Sapiens, ele é mais, ele é...
1: É denso, né? Os livros dele são densos.
0: É, sim mas o Homo Deus, ele tem uma leitura mais fluida, porque é uma coisa mais atual, assim, uma coisa que a gente entende mais. Uhum. Né? O Sapiens, ele vai e fala volta lá, né, e tal, ele fala muito de... Isso,
1: da antiguidade.
0: É, da antiguidade. Aí tem horas que você fica meio assim, né? É, você, é, mas Pô, é...
1: você sonha.
0: <risos> mas é muito bom. Sim. Enfim, são esses meus livros.
1: Então, acho que com isso a gente se despede, né, Nicolas?
0: É isso, e não se esqueça de ir nas nossas redes sociais, arroba do Tédio e seguir lá para ficar atento sobre os novos episódios.
1: É isso aí, gente. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.
0: Até mais, valeu!